0: Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar i den här kyrkan som pastor och föreståndare och temat nu de närmaste sex veckorna hela vägen fram till pingsthelgen kommer att vara den helige ande och vi kommer att belysa den helige ande på lite olika sätt och vi kommer att berätta om gåvorna i den helige ande och vi kommer att på olika sätt försöka uppmuntra dig och mig att närma oss den helige ande jag vill bara ge ett exempel på Guds vägledning först innan jag går in i texterna och lite mer om den heliga ande. Men jag och min hustru, min älskade hustru Sofia flyttade till hem ifrån ett par år utomlands. Vi hade bott på Fidjöarna. Så det här var 2006 som vi flyttade tillbaka till Sverige. Så, så var det när vi bad över det här att vi skulle hem till Sverige igen så var det två saker som blev... Det var fler saker men det var två speciellt saker som, som blev ganska tydligt och det var att det var Gävle som vi skulle till. Vi hade inga relationer här, det, var inga, det fanns inga vänner men det fanns en, en viss längtan och en, en viss kallelse upplevde vi att flytta till Gävle. Så då gick vi på det. Det andra som dök upp när vi liksom förberedde oss för att avsluta tiden på Fidje det var för mig att jag skulle jobba i byggbranschen. Jag har en utbildning för det som väg- och järnvägsingenjör och den avslutades 1997 och det, som jag nyss sa så, så var det här liksom långt senare så det hade gått nio år eh, helt utan kontakt med den branschen. Så jag tänkte många gånger att ja, men det där är avslutat, det var en bra utbildning, jag har nytta av den på flera sätt men det kommer inte att bli något mer för mig i det utan nu är det andra saker som gäller. Men när vi börjar förbereda oss och bad över det här så upplever jag jo, men det kanske ändå ska bli så. Och att komma till en stad utan några som helst kontakter och <går> utan några som helst liksom förankringar så kan det vara tufft att gå in i en bransch om man inte kan visa papper på att jag har erfarenhet. Även om man har en utbildning. Men den börjar bli lite gammal. Men det Gud har lovat, det håller han också. Vi upplevde att Gud ville ge det här och jag fick ett sånt jobb. Vi fick ett hus som vi har trivts fantastiskt bra med och vi upplevde att vi verkligen var vägledda av den heligande han, han, han hjälpte oss, han visade oss, gav oss löften Och han fullföljde det som han hade lovat Vem är då den heligande? Jo, Bibeln beskriver ju Gud som treenig Inte tredelad, utan som treenig Och det första som jag vill säga med det, det är att Gud är en I femte Mosebok bok 6 och 4 så står det så här, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det här lilla versen, den kallas för schema, Och den var på den tiden för alla rättrogna israeliter en del av den dagliga bönen. Herren är vår Gud och Herren är en. Hör Israel. Och det här är liksom, om någon frågar dig, har ni kristna tre gudar? För ibland kan man höra det där. Då kan du bara svara nej, nej. Vi har en Gud och det är Herren. Men det är klart, jag är väldigt tacksam att Gud kan komma dig och dig och dig och dig och dig, och dig nära. Precis som man kan komma mig nära. Genom sin heligande. För det är genom den heligande som han kan komma oss riktigt nära. Så att Gud får bli någonting som är både personligt och nära i våra liv. Att det kan få bli en, en del av våra liv, en viktig del, en stor del, grunden i våra liv. Och för att förklara det bara lite kort till så, så kan vi ju beskriva det här med Guds trenighet på lite olika sätt. Och en av de symbolerna, eller en av de sakerna som man kan beskriva Gud som det är ju att jämföra honom med vatten. Mm. Du har säkert hört det förut, du som är kristen. Men du som inte är kristen, du kanske aldrig hört talas om den här liknelsen. Så jag berättar den nu en gång till. Vatten kan ha fast form, flytande och ånga. Om du har is så har det exakt samma kemiska recept som om det kommer som vattenånga och stiger från en, från en kokande kastrull. Om du fångar upp isen och du fångar upp ångan och tittar på det i mikroskop så upptäcker du att det är samma kemiska recept. Det är H2O. Två stycken vätatomer som binder sig med en syratom och så blir det ett glas vatten som du kan dricka. Och det är på ett sätt på samma sätt med Gud. Gud är fadern, sonen och den heliga ande. Det finns bara en Gud, bara en enda Gud, men han kan liksom... Vi kan uppfatta honom på lite olika sätt. Och jag tänker så här att fadern, han beskrivs som den allvetande, han beskrivs som den evige. Han sände sin son, Jesus Kristus. Vi har avslutat påsken och berättat mycket om hur han gick in i den här världen. Och hur han liksom, exempelvis i Johannes så står det så här att ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader- alltså Gud klev in på jorden och begränsade sig själv och, och då kan man tänka så här att Jesus han visar sig på en plats i taget han, han föds han föds i Betlehem han bor i Nasaret, han börjar agera när han blivit 30 år gammal går från by till by men han går bara till en by i taget och så talar han med dem och han, han liksom uppenbarar vem Gud är och att Guds rike är nära han förkunnar, han befriar människor och det gör han också med en människa i taget Jesus möter en människa i taget till befrielse och så går han genom döden för vår skull och så säger han när han har uppstått så säger han så här till lärjungarna det är bra att jag lämnar dig, nej han säger faktiskt inte så, utan han säger ännu starkare, han säger så här, det är bäst för er, säger han till lärjungarna, att jag går bort, för om jag inte gör det, kommer inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er, och så kommer Jesus med det löftet, alltså att Jesus lovar att sända den helige ande till var och en. Som tror på honom och vill ta emot honom och låta sig fyllas av den heliga ande. Och du vet det, Jesus lovar, det håller han också. Mm. Det är min upplevelse, det är min erfarenhet. Och det är det jag kan se händer i Bibeln och vad som har hänt eh, utifrån Bibelns texter. Jesus sa alltså inte att det var bra för lärjungarna att lämna. Nej, han sa att det var det absolut bästa. Det här är den absolut bästa lösningen för situationen nu. Jag har visat det i tre år, väldigt konkret, gott med er. Men nu är det allra, allra bäst att jag lämnar. För då kan den helige ande komma. Och så fick vi också ett namn på den helige ande. Eh, och det var hjälparen. Och då kan du tänka så här, finns det, är det liksom namnet? Ja, när man läser i Bibeln och tittar vad det står om den helige ande. Så finns det många symboler. Många bilder, många namn på den heliga ande Det finns över 40 stycken Och det kan vara vind, eld, vatten Det kan vara eldstungor Det kan vara hjälparen som jag nyss sa Det kan vara tröstaren Det kan vara den levande gudens ande Och så vidare och så vidare Och det är fantastiskt så mycket det står om Guds egen ande som är gud själv Och som vill vara nära Men om vi stannar en liten stund nu Vi hjälper den Jesus sa att det var det bästa Okej, okay. vad betyder det här för de första lärjungarna? De, jag uppfattar att de kände sig osäkra De hade gått med Jesus De hade fått se vad han gjorde De hade blivit imponerade Och ville följa honom Och förstod att han lämnade över någonting till dem De fattade att det var någonting De skulle fortsätta med Att liksom agera på samma sätt Berätta om Guds rike Bota de sjuka i hans namn De förstod att det var någonting Men hur... Skulle det här gå till Var fanns det för glöd Var fanns det för driv För de förstod också Jag är övertygad om Att det här skulle kosta någonting Det här skulle kosta allt eh, och, och de kanske också tänkte För det, det kan man se i texterna Vad ska det här känna till Om inte nu Israel Det som de hade som, som stolthet Om inte de fick sin politiska frihet Men Jesus hade sagt någonting och de kommer ihåg ändå när de drog sitt minnes. Okej, okay, Jesus har lämnat dem. Vad, vad, sa, vad sa Jesus innan? Jo, bland annat så sa han så här, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Och som ni har hört mig tala om, Johannes döpte er i vatten, men om några dagar ska ni bli döpta i den heliga ande ja Så att de kom ihåg i den här förvirringen och osäkerheten Vad ska det här innebära att vi fortsätter som han gjorde Varför ska vi göra det och om vi nu ska göra det Hur ska vi få tag på den kraften och glöden och den hjälpen För det här kommer att kosta någonting Så responsen var att eh, eh, Okej, okay, vi går tillbaka till Jerusalem Vi går tillbaka till Jerusalem och vad gjorde de där? Jo, de, de kom också ihåg lite andra saker som Jesus hade sagt. Han sa bland annat i Matteus 7,7 Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Och om det nu var så att Jesus hade undervisat det här då tänker de, okej, okay, vi går tillbaks och vi ber. Vi närmar oss Gud, vi närmar oss honom vi förstår inte detta, men vi ber. Och så gör de det och gosse vilket bönesvar de fick. På pingstagen så händer det stora saker. Och vi går inte in så djupt i det här idag. För det är inte fokus idag. Utan nu handlar det om löftet som Jesus hade gett. Och som Gud har gett dig också. Därför att det löfte som han ger. Det håller han också. För på pingstagen så kom det en, en, ett moment. Ett ögonblick. När det hade gått de dagar som skulle gå. Jag tror inte de visste hur många dagar det skulle gå. Men, men plötsligt så blev de fyllda av den heligande på ett otroligt mäktigt sätt. Och från pingstagen på pingstagen, då kom drivet, då kom glöden, då kom passionen och engagemanget. Och Petrus han kliver fram bland sina landsmän. För de hör liksom det dundrar och brakar kring det här mötet. Och, och folk samlas och undrar varför, varför talar de språk som jag förstår. Vi vet att de inte kan de språken. Hur kan de berätta om Guds väldiga gärningar på mitt hemlandsspråk? Och Petrus som som kan, man kan tycka han var en riktig loser och en riktig svikare mot Jesus för han hade förnekat honom när Jesus var utsatt för en massa tortyr och grejer då smet liksom Petrus iväg och gömde sig och förnekade honom men Jesus hade blivit förlåten av Jesus när han uppstod och nu så hade också Petrus fått den här glöden, den här heliga anden, den här elden så han kliver fram och säger till sina egna landsmän från en massa olika platser Omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Och så fortsätter de med så viktiga ord. Alla de vi ordnar viktiga men det här är så gott tycker jag. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Så att det fanns... En kraft som kom in i de här enkla männen och kvinnorna den här dagen. Och om du vill läsa spännande läsning om hur den allra första kyrkan började på att agera- hur de börjar på gå ut och se fattiga Möta deras behov börja, börja be för sjuka Så det händer saker på riktigt eh, Så kan du läsa apostelärningarna Det är otroligt uppmuntrande läsning Vad som kan hända när vi blir fyllda Av den heligande Så Guds kraft visade sig På en mängd olika sätt Församlingen Den första församlingen Den första kyrkan växte Ganska dramatiskt Och det blev förföljelse och det är vad som händer när, när du och jag möter Gud, tar emot av Gud, tar emot av den heliga ande. Då växer våra liv. Och då växer vi, när vi är flera så växer vi i antal, då växer vi i kvalitet i våra liv så att vi kan få uppleva saker av Gud. Därför att löftet gäller dig och det gäller mig. Och det finns ett, ett av många olika bibelställen som, som beskriver vad som händer med den heliga ande i våra liv. Som jag tycker väldigt mycket om. Det finns i Romabrevet 8 och 14. Och det står så här att alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristi medarvingar. Likaviskt som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Att, att du och jag får ta del av den heliga ande. Det innebär att du och jag får ta emot av Gud själv. Därför att vi öppnar våra liv och låter honom komma och fylla oss. Eh, och, och då får vi liksom gå med Jesus. Uppleva saker som han vill göra i våra liv. Det kan få bli liksom vägledning och hjälp på ett sätt som du inte själv kan räkna ut. Och det är ju precis det som jag upplever och tänker att det vill du och det vill jag. Jag vill inte vara begränsad av vad jag kan. Jag vill inte vara begränsad av vad jag, vad jag orkar och klarar av. Jag vill inte vara begränsad av mitt förstånd. Utan jag vill få, få chansen att gå tillsammans med Gud. Det innebär inte att jag ska jobba mer- att jag ska anstränga mig mer och prestera mer. Utan det handlar om en, en vilsam relation till Gud. Där jag får vara hans barn. Får var, var, ha honom som pappa. Jag får vara hans barn. Men jag får också uppdrag av honom att göra i hans kraft. Löftet gäller mig och det gäller dig. Och till slut så vill jag bara läsa ifrån uppenbarelseboken. Kapitel 22, vers 17. Då står det så här. Anden och bruden säger kom. Den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt ta emot av livets vatten. Nu på onsdag min vän. Så kan du vara med och dela evangelium till Gävleborna. Vi kommer att släppa en, en filmsnutt på Lite drygt en och en halv minut som är en hälsning till alla jävelbor om att Gud bryr sig. Den, den, den är baserad på psalm 23 och vi har alla kyrkor i stan tillsammans gjort detta projekt. Och jag vill att du på tåna och dela den, jag vill verkligen det, jag vädjar till dig dela den när den kommer ut på onsdag kväll. Men oavsett det så kan du i och med att du gör någonting för Gud, du kan redan idag öppna dig för... Att Gud ska få fylla dig med sin heliga ande. Så att det du gör också får en del i Guds plan för ditt liv. Så när, när Gud nu ropar kom, enligt uppenbarelseboken 22. Då står det att den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot av livets vatten. Nu är förbönsrummet öppet. Om du är i det läget att du behöver hjälparen. Du behöver den heligande. Gå gärna in där. Du kan vara anonym. Du kan få ta emot förbön för din situation där du är i livet precis idag. Inte där du borde vara. För vi är på olika ställen. Och där du är, där kan du få förbön. Eh, och du kan vara anonym där. Och om du har ett behov av den heligande hjälparen, Då vill de be för dig att du får se att du kan öppna ditt hjärta och ta emot... Av den heligande. Därför att där finns kraften. Där finns trösten. Där finns livgivaren. Den heligande vill få bli en sån personlig vän till dig. Gud själv vill bo hos dig och fylla dig och överflöda i ditt liv. Det är det, det, är det löftet gäller. Och det gäller dig och det gäller mig. Tack Herre för att du nu kan fylla oss med din heligande. Hjälp mig att varje dag öppna mitt hjärta så att jag mer och mer kan bli ledd av dig. Så jag kan få se ditt övernaturliga liv i mitt enkla liv och begränsade liv. Tack Herre för att du just nu kan komma till den som längtar efter dig och fylla. Tack för att när du ropar kom, då kommer vi. Tack för att vi får följa dig och vi får gå och vi får öppna våra hjärta nu för ditt rike och din heligande. I Jesu namn, Amen.